0: Enseñar la lengua no es una burla, es una necesidad para transformar la educación.
1: Radio Más presenta. Día,
0: Día Internacional, Internacional de la, de la Lengua, lengua materna, materna.
1: Un espacio para valorar nuestras lenguas.
0: Para reavivar nuestras culturas.
1: Para valorar nuestra historia.
0: Para encontrarnos con dignidad
1: y crecer en la diversidad
0: Comenzamos
2: tú apoyo a ti en la marcha y te panita posta tu son te tuan tocas toque sin son te nani can ni kimich oncamauis Juan o kimich on las palos nana tocas en ayda Juanica neto onza nilo sete en que ni cartas nilia monikimate chica huéleca más agua tatuos mete onca y panita las de paxle pan pacaiano patech nestito que to ish nestiles nelia nican ni mech onas camate nino que atle la cakilia namanilla wattsingo
3: Piel y piel y te menciono el tapado anoche en Mujante en deslequilia ni canis paní radio más, no lo toca Rodolfo hernández juanicani no quiere nada más tengo se le nama ni tonati no quiero mu islamiki ni trato tormes paní no chino ni traste pakti, así ni mu islámico ni más este Hola,
2: ¿qué tal querido auditorio del programa que hoy nos están sintonizando en esta mañana que se transmite a través de Radio Más? Como usted sabe, el día de hoy se celebra, se conmemora el Día Internacional de las Lenguas Maternas y el lema de este año es Educación Multilingüe, una necesidad para transformar la educación. Quédese con nosotros, yo soy Zenaida y vamos a estar tratando de este tema.
3: Así es, mi nombre es Rodolfo Hernández, nos da muchísimo gusto que nos acompañe en este día, en este momento. Hoy hoy se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna en todo el mundo, hoy 21 de febrero. Estamos aquí en el programa aquí en Radio Más, nos da mucho gusto que este, nos esté escuchando en esta mañana. Y bueno, también tenemos grandes invitados aquí en la cabina.
2: Así es, la educación multilingüe basada en la lengua materna facilita el acceso y la inclusión en el aprendizaje de los grupos de población que hablan lenguas no dominantes, lenguas de grupos minoritarios y lenguas indígenas. Pues querido editor del programa, pues el día de hoy vamos a estar compartiendo cabina con el maestro Rodolfo Hernández.
3: Así es, gracias Ena, pues nos da muchísimo gusto que estemos aquí transmitiendo. Aquí en la cabina pues, se encuentra Guillermo Vega.
4: Bienvenido, nos da gusto que nos acompañen. Buenos días, muchas gracias Rodolfo, Senaida por la invitación. Buenos días, como diríamos en portugués. Yo eh, soy de esas personas que como ustedes vive eh, entre dos lenguas, entre el español y el portugués, porque eh, yo nací y eh, fui educado inicialmente en español eh, pero después he hecho mi vida en Brasil y, y entonces vivo como ustedes igualmente el mundo a partir de esas dos lenguas y, y vengo de un país en donde hoy en día se hablan, se siguen hablando más de 160, 160 lenguas eh, de los grupos indígenas originales, de los grupos originales de Brasil entonces yo creo que es una oportunidad eh, eh, privilegiada estoy muy feliz de poder Hablar de diversidad lingüística y de las lenguas indígenas en este día. Muchas
3: gracias. Sí, gracias, Guillermo, por acompañarnos. Vamos a seguir platicando contigo. También se encuentra aquí Oswaldo. Bienvenido, Oswaldo. Nos da gusto que nos acompañes.
5: Chantau, china, si, este, Oswaldo Gervasio, Montaña del Ángel, coge el nube yuca del norte de Veracruz. Antes que nada, Jalvin la invitación, y este, nos pisa a la Chalvantalazteneg. Eh, gracias y buenos días antes por la, por la invitación, mi nombre es Osvaldo, soy de aquí del norte de Veracruz, soy hablante de TENEC y es bueno, me, gracias por la invitación y eh, vamos a platicar un poquito acerca del Día Internacional de la Lengua Materna y su influencia en la sociedad.
3: Muy bien, pues nos enlazamos con…
2: Inocencio Flores Mina es hablante de lengua limazapigni, tepegua, de formación intercultural, licenciado en gestión intercultural para el desarrollo por la Universidad Veracruzana, certificado en interpretación oral de lengua indígena al español y viceversa en el ámbito de procuración y administración de justicia. También es titular de conductor y promotor, productor del programa Voces Indígenas de Veracruz.
3: Pues bienvenido, eh, Inocencio Flores.
6: Ah, más te callaron la gas, lo dolpo, más te callan bacho. Tú te pones a No, ¿qué nana? Chanta, ¿qué? ¿Qué lisangán yo radio más tan chivo y lima cartón y yo tan chivo y bacho yo limpa hasta Y pues yo, ¿en vamos a Veracruz? ¿Han vamos a ni Pusca? ¿Yo limispa México? ¿Bacho Alin te saludo Rodolfo, te saludo Noismi y este que nos invitan en este espacio para poder compartir la palabra, nos da un gusto, pero también saludo de manera muy especial a ustedes, amigo amiga que nos están escuchando ahí en sus hogares, mientras preparan pues el almuerzo, mientras este, están atendiendo pues el patio, barriendo este quizá lavando, ustedes un gusto poderles acompañar y compartir la palabra. Entonces, pues aquí estamos.
2: Qué bueno, Maestro Inocencio. Nos da gusto que nos acompañe en esta mañana y que nos transmita también sobre la importancia de los medios de comunicación como herramienta para fortalecer las lenguas maternas.
6: Sin duda, yo creo que una de las eh, herramientas más importantes eh, en nuestro pues en nuestro país y en, en el mundo, pues son los medios de comunicación. Hay experiencias, incluso aquí en, en México y en todo el mundo, pues, este, pues la radio, una de ellas, que llega este, en las comunidades, que llega en las regiones, está presente en las ciudades. Entonces, por eso es, es decir, es importante que nuestras lenguas este, tengan lugar en los medios de comunicación. Es importante este trabajo que hace Radio Más en esta fecha Pero que no solamente es esta fecha, sino que en todo momento haya presencia este, en nuestra lengua Porque la información debe ser llegada en, en nuestras lenguas originarias Entonces eso pues es un plus para que nosotros como hablantes eh, de las lenguas indígenas, como hablantes y Machipi, al escuchar que un hermano o una hermana está hablando eh, desde su lengua pues el, el, la, la comunidad se motiva sobre todo porque hay un estigma que nos ha plantado el mismo estado en, en tiempos pasados incluso pues se nos impuso una, una lengua dominante, entonces este, cuando escuchamos un hermano una hermana que está hablando en nuestra lengua, que hablan chimasipis, bachivinki, bachivinki, ah, tonchivinki, laca, inocencia, tonchivinki, talapanac, de neira, a mí Rodolfo, bachivinki, a no, yo no lindo pan. Entonces, cuando escuchan a una compañera hermana nahuatl, a un compañero hermano nahuatl como ustedes, pues en nuestras comunidades donde se habla la lengua, se ven motivados. Cuando vamos, ah, tú eres el de el que está hablando en, en, en la radio, en nuestra lengua. Entonces hay un reconocimiento. Quiere decir que nuestra palabra, nuestra voz, nuestra lengua está tomando lugar en los medios de comunicación. Bueno, pues este, llevo nueve, más, un poco más de 10 años trabajando, pues compartiendo más bien la palabra eh, de este Sima en en los medios de comunicación una un labor importante donde he contribuido o he estado pues es en Radio Guaya nueve años donde estuvimos compartiendo por supuesto desde las noticias desde el saludo desde un mensaje o la palabra de nuestros pueblos lo compartimos en Simacipe desde también este cómo se hace un ritual la organización eh, comunitaria las, las arenas lo, lo hicimos pues este en la lengua y en Radio Guaya, que es una de las radios abuelas, este, que lleva más de 50 años aquí en México, este, compartiendo este la palabra desde las lenguas, buscando también que, pues, tome tome este un espacio en las lenguas este, originarias en un medio de comunicación como es la radio. Entonces, este, también en estos en estos últimos eh, dos años, pues llevamos un programa de Voces Indígenas de Veracruz que es una coproducción de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas y de, de este, Ufap Radio donde el propósito es justamente seguir posicionando pues, nuestras lenguas que tengan lugar, que tengan presencia afortunadamente este, llega a nuestros compañeros compañeras que tienen acceso al internet, que tienen este privilegio de poder pagar este servicio porque así es este, sin embargo, pues no podemos llegar a nuestras comunidades. Ahí es donde se hace necesario seguir buscando estos espacios y la cual agradezco a todo este equipo de producción de Radio Más que hace posible y a ustedes para que suene también el Clima City. el al escribir sangrando casi radio más pa ayar bacho mucho tiempo lele ka chasan lejos a la es que nacan yo chivino la o mecananti que pinin bacho anotan como todo ya que quien quiere que tengan tan que nacan bacho que no yo la mag etanca no quiere chivino bacho la Rodolfo, talapanac pachu, cenega.
2: Pues muchas gracias, maestro Inocencio. Gracias por habernos compartido esta experiencia. Muchas gracias, Tlascamate, y Malac Puchonch,
6: Malac Puchonch, Sinancan, talapanac cenega,
3: talapanac pachu, Rodolfo. Malac Inocencio. Bueno, hemos escuchado en voz de Inocencio Flores Mina, de Masepic. O lengua tepegua de allá de la zona norte del estado de veracruz bueno recuerde que estamos platicando sobre el día internacional de la lengua materna si usted se quiere comunicar al 8 perdón al 22 88 42 35 o al 22 88 42 35 vamos a escuchar una entrevista en estos momentos
7: don lorenzo usted sabe náhuatl sí. aquí hablan náhuatl sí. ¿Y qué piensa de que se esté perdiendo? Más que la de lengua? nada, no, ya no me gustó porque te pues, digo que cuando yo entré a la escuela no sabía cómo para pedir permiso. Y muchos estábamos así. Además, uno que sabía español, ese que le decíamos que nos pidiera permiso para ir al baño. Te lo digo, bueno, ese les digo, no, le digo, a mí no me gustó. Ahora mis hijos, nadie sabe, no sabe. Con mi hija no sabe, tengo otros figurantes, No sabe, no me gustó, le digo, no me gusta, le digo, es muy triste, le digo. Porque yo ya lo pasé, le digo. Ya lo pasé, le digo, para ir a la escuela, le di un siete, pedí permiso, le digo, no sabe ni cómo. Entonces usted no, ya no les quiso enseñar nada. a Yo ya, ya no, ya no quise, ya no me gustó, ni los hablo. Mm. Ah, no. ya tampoco habla ya el no. O sea, sí, entiende, sí, pero ya no lo sí, habla. Sí, no, no lo hablo. Entonces ya no, no. le interesa aprender náhuatl. Ya no, náhuatl. porque como este niño, le hablamos puro español, no, no, no les enseñamos algo. No, porque en mexicano no puedes decir la letra, por eso a mí no me gustó, ahorita mis hijos nadie hablan. Y Yo ya no les una... recomienda entonces. No, sí. no, porque es, digo, triste para ir a la escuela, digo como esto. Aquí todos lo que estábamos, porque estábamos revueltos, le digo, como que los que se fueron las mesas eran este, otomites, uh -huh. ellos hablaban puro otomín, sos puro mexicano, ahí... ¿Cómo hacía lata la maestra? Ajá. Acá, puro una Acá, puro también. ¿Se parece que no pueden hablar en español? Pues no podemos, por esto. <risa> <risa> Entonces, la maestra los regañaba. Nos ¿no? regañaba la maestra. Por eso ustedes dejaron de hablar. No, ah, por eso dejamos de hablar. De eso. Ya no les quiero hablar, ¿sí? Porque la maestra se enojaba. ¿Y les pegaba? Sí, los corteaba. Mis compañeros, ¿cómo los corteaba? Porque hablaban mexicano. Uh -huh. Claro, no entendía. Estaban jugando. Por eso les digo, es malo por esto, hablar un, un idioma...
8: Por eso, por eso, por eso, infeliz eso, por aquí, feliz, por 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 porque <tose> gunar de cucucar magita me cucucar alguna hasta cuando tu to hoy hemos vuelto más unas que nunca chic cucucar dame urma cucucar porque gunar de cucucar magita me cucucar alguna hasta cuando tu to hoy hemos vuelto más unas que nunca chic caica Ama Kungai, Ama Shukai, Yo, Runa Kai Kai, Kunan Rimai, Kamba Kauzai, Da, Da, Kitarai, Uy, Aita, Kitarai. Hoy, hoy, regresamos más gunas que nunca. Con estas mezclas tan solo se asustan prefieren aprender a aprender un blon. Denigran su cosmovisión, el equipo no estaba muerto, andaba aprendiendo quichua por vanidades extranjeras, ahora se encaprichan. Antes de ser gringo, oiga caballero, descubre sus raíces, eso es lo primero de todo. Venimos no tiene
2: sentido. Pues querido auditorio del programa, acerca estamos haciendo este programa en vivo acerca del Día Internacional de las Lenguas Maternas, como usted acaba de escuchar en una entrevista realizada por el maestro Inocencio. ¿Qué opinan nuestros invitados de este programa? Este, doctor Guillermo, ¿qué nos puede compartir acerca de esta entrevista?
4: Estoy pensando en las palabras de don Lorenzo. ¿Qué significa dejar de hablar la lengua materna? La lengua que aprendimos desde, chico, desde chicos. Eh, significa dejar de ser. Dejar de ser. Eh, y hay una diferencia grande entre conocer el mundo y aprender otras lenguas, porque... Eh, Hace parte de las, de las relaciones en las que uno vive y tener que dejar de hablar una lengua porque se impone otra. Yo creo que eh, este día y este programa es un, un, un día especial y un momento especial para, para pensar en qué se pierde cuando a uno le toca dejar de hablar una lengua. Por supuesto, también pensamos qué ganamos cuando aprendemos otras lenguas y todos nosotros que estamos en esta mesa tenemos esa experiencia, sabemos qué pasa cuando uno aprende otra lengua. Pero la entrevista de don Lorenzo me hace pensar qué pasa, qué cosa terrible es no poder hablar la propia lengua. Los, los, los pueblos indígenas de México, de Brasil, de América Latina, han vivido su propio drama que pasa por perder la lengua por no poder hablar la propia lengua eh, y no simplemente por aprender español sino porque el español se vuelve una obligación y hablar la propia lengua se vuelve un motivo de vergüenza de preocupación de un verdadero drama entonces yo creo que hoy oyendo a don lorenzo eh, y pensando en nosotros mismos Todas las veces en que nos tuvimos que pensar, ¿será que puedo o no puedo hablar esta lengua? ¿Qué van a decir? ¿Qué vergüenza? ¿Qué pena? Eh, qué bueno que podamos conversar sobre esto, eh, porque eh, yo creo que es una experiencia que nos toca a todos nosotros y seguramente a muchas personas que nos están oyendo en este momento.
3: Así es, yo creo que todos los que nos están escuchando están haciendo alguna reflexión, también alguna crítica, algún este análisis, porque aquí nos dimos cuenta cómo estábamos atentos y analizando precisamente, y bueno, para aquellas personas que se quieran comunicar, es el 22 88 42 35 07. repito el número, 22 88 42 35 07. O al 22 88 42 35 08 repito 22 88 42 35 08 se pueden comunicar aquí en la cabina bueno oswaldo tú qué opinas con lo que acabamos de escuchar con esta entrevista que hizo
5: Inocencio? Wow. es una entrevista muy impactante no que nos da a mostrar muchas cosas que la verdad no este casi no no consideramos siempre no las, pala ...las palabras del señor... ...no, este no es que me da tristeza hablar la lengua... ...me da hasta pena, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto puede una persona... Eh, ...llegar, ¿no?, a, a tal... ...a tal sentido de decir eso, ¿no? ¿Cuánta es la represión y la presión social... Que nos, estarán, que, ...que nos están... ...pues ahora sí que metiendo, ¿no?, inculcando, ¿no? ...por diferentes medios... De, ...tanto de comunicación como de educación, ¿no? Y sí, eh, a mí me, 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 me cuesta mucho escuchar esto, ¿no? O sea, como, como hablante... Ah, ¿por qué? Porque no solamente es cuestión de, como lo comenta el compañero, dejar de hablar eh, la lengua, ¿no? Sino que no solamente vas a dejar de, de hablar, este, de pronunciar esas palabras. En ciertos modos también, la identidad de la persona, la identidad de los pueblos, es tienen esta parte de la lingüística eh, meramente, eh, es parte de su complejo, ¿no? Y es muy impactante escuchar esto. ¿Por qué? Porque esto eh, no solamente se queda, digamos, en el, en el círculo familiar, ¿no? Sino que muchas veces es transmitido también. Eh, ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos escuchado a mucha gente que, que dice justamente esto, ¿no? Que no quieren hablar por cuestiones, este... Por diferentes cuestiones, ¿no? del hecho de, 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 de transportarse a la ciudad, etcétera, diferentes condiciones, ¿no? Y sí, es sobre todo muy, 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 este... muy trágico, la verdad, este... Pero pero es importante también escuchar este tipo de opiniones, ¿por qué? Porque esto nos va, a, nos va a ayudar a la reflexión, a entender cómo es la situación, cuáles son las situaciones que las personas viven hoy en día en las comunidades, eh, en los pueblos, en, en el cualquier otro lugar donde se habla una lengua materna, una lengua eh, aprendida desde la niñez, o sea dejar de hablar es como si dejaras como si quisieras a no aprender a caminar no o sea, no te, no tendrías otro motivo pero la, la lengua es una es una forma de comunicación de transformación de accesibilidad y sobre todo a la diversidad de las culturas a la diversidad de los pueblos a la diversidad de la identidad y, y, y de las personas y pues la verdad eso es muy muy impactante esto no para ahora sí que para tener en cuenta muy bien la importancia de, del uso y de la práctica de la lengua y sobre todo del, del fomento, ¿no? Del fomento hacia el respeto, esta cuestión de que no solamente por ser... Hablantes de una lengua significa que son menos, no somos más, ¿no? O sea, todos somos seres humanos, tenemos conocimientos unos más que otros, pero se comparten y es lo es lo, es lo bonito de la lengua, ¿no? Que, que mediante, mediante la, 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 este, el habla, la transmisión de la lengua podemos transmitirnos diferentes este, características, aspectos, etcétera, que, que las otras culturas tienen, ¿no?
3: Así es. No hay más lenguas ni menos lenguas y eso también hay mucha presión social, mucha presión en, en México, la parte educativa, la castellización entonces mucha gente no quiere hablar su lengua, deja de hablar su lengua por lo mismo que piensan que es mejor aprender el castellano o el español.
2: Pero vamos a una pausa y enseguida. Ah. Ah, perfecto. Bueno, pues en un momento vamos a estar platicando con la doctora Cristina Kleiner. Ella es doctora en investigación educativa con mención honorífica por la Universidad de Veracruzana y en ciencia de traducción por la Universidad de Ambers, Bélgica, con la tesis titulada Formación e iniciación profesional de intérpretes de lenguas nacionales mexicanas para la justicia ha
3: colaborado con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, desde el 2009, en formación de intérpretes de lenguas indígenas en México. Colabora con asociaciones de intérpretes en diversos estados del sureste de México. Pues le damos la bienvenida a la doctora Cristina Kleiner.
9: Buen día, buen día Sutom. Andona Estoy muy contenta de estar aquí en Budaltras. ¿Qué tal? Buenos días. Pues nos da, gracias por la invitación.
3: nos da muchísimo gusto escucharte, sabemos por, por varias actividades que tenemos, pues no puedes estar aquí en la cabina, pero seguramente te hubiera gustado estar aquí debatiendo, platicando un poco sobre esos temas tan importantes que hoy se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna.
7: Sí, eh, Rodolfo,
9: me hubiera encantado poder estar por allá, pero a las 12 tenemos clase, entonces no, no me daba tiempo. Muchísimas gracias por el espacio y la invitación.
3: Muy bien, bueno, tenemos muchos temas aquí de qué platicar, también sobre la deuda histórica e importancia de la creación del espacio de formación, pero también lo importante hoy en día, por ejemplo, la interpretación y traducción en lenguas indígenas. Platícanos de esto, doctora Cristina, sobre la interpretación y traducción en lenguas indígenas. Bueno, pues
9: es un tema eh, que venimos eh, impulsando y trabajando eh, desde muchos ámbitos, un grupo nutrido de personas que eh, es, hemos tenido el, el privilegio de poder eh, participar en la formación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas, sobre todo para el acceso a la justicia y a los servicios públicos, porque también sabemos que algunos de los eh, estudiantes que han participado en procesos de formación eh, se desempeñan en el ámbito de la, del acceso a la salud, en centros de salud hospitales donde es eh, vital a veces es la diferencia entre la vida y la muerte el contar con un intérprete que pueda realmente eh, dar la, eh, la voz a un paciente que por ejemplo hable huasteco, tene, cotomín chinanteco o mije y que necesite una consulta, eh, que haya que tomar decisiones eh, sobre su salud y él, él o ella puedan explicar exactamente qué les pasó, cómo eh, fue que llegaron a ese espacio, y lo mismo con la justicia. no eh, Cuando hay una persona que es hablante de alguna de las 364 lenguas, nacionales eh, con las que contamos aquí en, en México eh, y tiene por alguna razón eh, que tratar con operadores de justicia, ya sea como víctima o como indizado, como testigo tiene el derecho de hablar su lengua eh, no es lo mismo hablar en una eh, lengua que no es tu lengua materna no entonces ahí entran eh, los traductores e intérpretes, para eh, darle el servicio tanto a los servidores públicos monolingües de castellano, que no hablan esas lenguas, como a los usuarios de los servicios públicos, ¿no? Entonces, pues se pueden imaginar que es un trabajo de muchísima responsabilidad y eh, muy complejo. No este Rodolfo es uno de esos
2: intérpretes,
9: así es que es un gusto poder platicar con él
2: siempre. Así es, doctora. Yo soy Zenaida Montiel y pues estamos aquí platicando acerca de intérpretes y traductores y su importancia. Eh, sabemos que usted pues, necesita mucho trabajo que hacer en cuanto a los intérpretes y traductores, porque sabemos que eh, cada intérprete y cada traductor, traductor tiene que conocer el contexto que tiene en cada comunidad. Sabemos que hay mucha información y esperemos que hoy, el Día Internacional de las Lenguas Maternas, pues tomen en cuenta los diferentes espacios educativos para que haya o haya o que crean nuevas experiencias educativas materias o también proyectos acerca de los intérpretes y traductores en lenguas indígenas
9: así es de eh, muchísimo gusto también de platicar con, contigo eh, efectivamente hace mucha falta la creación de espacios de formación y afortunadamente últimamente han estado eh, apareciendo, o sea, han estado creando nuevos espacios, eh, de hecho hoy se va a firmar el acuerdo para la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas eh, en México, eh, va a ser una universidad dedicada específicamente a las lenguas indígenas mexicanas, y dentro de esa universidad eh, estamos eh, diseñando cuatro eh, licenciaturas y una de ellas es precisamente la interpretación y traducción de lenguas indígenas mexicanas. Eh, también tenemos uh, ahorita uh, una maestría en traducción e interpretación en la Universidad uh, Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, eh, que afortunadamente acaba de abrir su segunda generación y, y pues... Son espacios todavía chiquitos o algunos de ellos todavía en gestión. También hay por abrirse una especialidad en el Instituto, el Instituto Rosario Castellanos en Ciudad de México, pero pues son espacios muy significativos y que nos da muchísima emoción que estén ya ahí, ¿no? Que si miramos para atrás, no sé, 10 años para atrás, la verdad es que solo podíamos soñar con con estos espacios que se están abriendo ahorita, ¿no? Eh, y donde esperemos lleguen jóvenes hablantes de muchas lenguas a, a querer formarse en, en, esta, en esta disciplina y en otras también relacionadas con las lenguas indígenas que son igualmente importantes, ¿no?
3: Así es, este doctora Cristina, seguramente lo que uno empieza después se va construyendo y se va haciendo más grande y después se va se ve todo este producto también. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir estas experiencias y esta interpretación y traducción que es emergente para México. Muchísimas gracias, doctora Tlaxcamate.
9: Tlaxcamate, a ustedes.
3: Muy bien, pues vamos a, a un corte. Y enseguida regresamos.
7: Sean aquí Antonio Labriano Márquez de la filomeno Mata aquí amate chigüin el uslimacuan uspa la gente que kila colonín natevo lasli putem yo soy Antonio Labriano Márquez y soy de Filomeno Mata Veracruz eh, es importante que sigamos conservando nuestras nuestras lenguas originarias ya que son parte de nuestra identidad y de nuestra cultura cuando se pierde este cuando se pierden estas lenguas nos se pierden no solamente se pierden los idiomas como tal sino también se pierde toda la identidad de todo un pueblo es importante que sigamos aprendiendo y que sigamos eh, conservando nuestros idiomas para seguir conservando la riqueza cultural de nuestro estado
1: día internacional de la lengua materna
0: en un momento regresamos La necesidad para transformar la educación
1: Estamos de vuelta en el programa especial Por el Día Internacional de la Lengua Materna Por Radio Más
10: amigo. Yo soy Leonardo Ramírez Pérez de la Boa Santa María de Pituasco, municipio de Suatlande de Madero Yo yo el no municipio de Pumbeni de Pumbeni no y cuando se dice que la gente que no que que no
11: Buenos días, mi nombre es Noel Pérez Pérez originario de una comunidad otomí en Ixuatlán de Madero, Veracruz el mensaje anterior nos lo comparte el señor Leonardo Ramírez quien es músico tradicional del tambor y flauta del carnaval otomí de Santa María a Pipiruasco. Él invita a la comunidad a seguir practicando las costumbres y tradiciones que nos legaron nuestros abuelos y abuelas, preocupándose principalmente por la pérdida de la transmisión de la lengua otomí en los niños de la comunidad, derivado de la discriminación que sufren las personas, que ahora sienten vergüenza de enseñarla. El mensaje invita a la comunidad a seguir transmitiendo la lengua a los niños para que no se rompa la comunicación con los abuelos. En el marco del 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna, Cabe mencionar que el Otomí o Ñeño se habla en ocho estados de la República Mexicana. En Veracruz se habla la variante lingüística Ñujú o Ñujú, principalmente en los municipios de Tezcatepec, Ixuatlán de Madero, Tlachichilco y Sontecomatlán.
2: Continuamos con el programa especial del Día Internacional de la Lengua Materna con el tema del año Educación Multilingüe, una necesidad para transformar la educación. Como bien sabemos, la educación multilingüe basada en la lengua materna facilita el acceso a la inclusión en el aprendizaje de los grupos de población que hablan lenguas no dominantes lenguas de grupos minoritarios y lenguas indígenas tu cual te indican este que maté de catenele a tu apoyo a te que ni caza nada más muy islam y que ni tonate en la hostilica la amiguita tiene con mt en que ni es cama dice la manito liste que la marcha tiana y que más agua la torpampa es no un mi la mickey list es este liste que waka para la mickey list de que mate y panet y nanko
3: que no, no payeste para este con esto en el llegar a ver ma miki más con m p tiene noche ma marquilla más tica que tomás de water pampas la web monique nokia mamás castigua nokia marquill toca que ni casa esto que esto con él la mickey list de bueno pues hoy Día Internacional de la Lengua Materna, pues estamos muy contentos aquí y pues nos da muchísimo gusto, pues que estamos haciendo también algunos enlaces telefónicos para platicar un poco sobre el Día Internacional, sobre algunos temas, temas diversos que estamos tratando en estos momentos, pero también aquí nos acompañan Gervasio, nos acompaña el doctor este, Guillermo, este, que también tienen mucho que decirnos. Este, sobre el Día Internacional, y yo creo que la educación multilingüe pues sí este, se tiene que potencializar de alguna manera para que pues no se pierdan las lenguas, para que también el conocimiento de, de las comunidades, de los pueblos, hay mucho que aprender, como lo que dicen los algunos pedagogos, la educación formal, la informal y la no formal, pues está ahí, está presente siempre.
2: Así es, uno de los temas también que se puede... Eh, fortalecer es apoyar el aprendizaje mediante la educación multilingüe y el multilingüismo en contextos globales cambiantes y en situaciones de crisis incluidos los contextos de emergencia así como también revitalizar las lenguas en vías de desaparición o en peligro de extinción eh, pues como ustedes saben estamos transmitiendo el día especial del día internacional de las lenguas maternas
3: bueno, creo que tenemos en línea a la maestra Julia Starinka Güemes. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe aquí en el programa especial sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. Ella es licenciada en Antropología Lingüística y maestra en Educación y pues también está estudiando un doctorado. Y pues nos da muchísimo gusto que nos acompañe y que nos también nos platique un, un poco sobre esos temas tan importantes, sobre las lenguas que son tan importantes, sobre las narrativas y las tradiciones orales que hay en las comunidades.
2: Así es, pues bienvenido. Maestra Yulia Estarenca Güemes, eh, es un gusto platicar contigo. Gracias Edna, gracias Rodo. Eh, ¿Nos puedes platicar un poco pues, de lo que hace la antropología lingüística, eh, de la perspectiva que tienes en cuanto a este día especial del Día Internacional de las Lenguas Maternas?
12: Claro, y bueno, antes que nada les agradezco infinitamente la, la invitación. Es la verdad, un placer estar con ustedes y, y compartir con todo su auditorio un poquito de lo que de lo que hacemos en la Licenciatura en Antropología e Lingüística de la de la Universidad Veracruzana. El día de hoy, bueno, en el marco internacional de la lengua materna, un festejo anual que precisamente apoya en la promoción de la diversidad lingüística y cultural. Considero necesario recordar que nuestro país posee una diversidad étnica que le confiere una gran riqueza cultural y lingüística. No obstante, bueno, también tenemos que reconocer que cada etnia mantiene su unidad cultural. El multilingüismo es una situación que se debe respetar, ya que, como acabo de mencionar, en México se hablan diferentes lenguas maternas. La invitación es, entonces a respetar el derecho a los demás de hablar su lengua materna, de recibir una educación, justicia, un sistema de salud en la lengua que decidan o que hablen las personas. En este año, en los distintos foros en los que se dialogará sobre la lengua, hay un tópico central que es la educación multilingüe y precisamente la necesidad de transformar la educación. Por ello, y bueno, entrando en materia, mi, mi línea de investigación actualmente es el análisis del discurso, es que me gustaría platicarles cómo precisamente desde los estudios del discurso abordamos la tradición oral como práctica comunicativa, colectiva y cotidiana. Ya que, bueno, desde mi punto de vista es la tradición oral la que mayor número de elementos culturales presenta. La palabra desde siempre, ha desempeñado una importante función en la conservación, permanencia y operatividad de un sinfín de valores socioculturales, vitales para la supervivencia de las comunidades, sean estas indígenas o no. La mayoría del presupuesto cultural comunitario está a merced de la memoria y depende de su transmisión únicamente del grado de retentiva mental de los ancianos. ...o de los diversos sostenedores de la tradición. Es inimaginable una comunidad en donde la palabra pase a plano secundario. Y de acuerdo a la importancia de los eventos, es como esta cobra fuerza y vitalidad. Es entonces cuando hablamos pues de discursos coloquiales y de, y de invocaciones o
9: discursos rituales.
12: Los primeros forman parte de la comunicación diaria del transmitir inmutable del tiempo, en donde es posible que se filtre algún elemento mágico-religioso. Los segundos conforman el lenguaje empleado por los sabios, los costumbristas, entre otros cargos ceremoniales. Es un discurso pleno en metáforas y la elocución es eminentemente reverencial. En la licenciatura en antropología lingüística... Desde la línea de investigación que represento, abordamos desde la investigación en campo la parte etnográfica, para tratar de obtener información a través de los primeros acercamientos a los personajes sobrevivientes, protagonistas, pioneros, memoristas vivos y decanos testigos del nacimiento y construcción de las comunidades sujeto-objeto de nuestro estudio. Generalmente, entrevista iniciamos entrevistando a los seres de la memoria a nuestros ancianos. Ya que a comprender estos acontecimientos que suceden desde siglos atrás, estaríamos dando pauta para entender el por qué los grupos étnicos comparten algunos elementos socioculturales, amén, obvio, del pasado histórico análogo. Existen pautas y patrones culturales comunes, reconocibles a pesar de que cada grupo los identifique como suyos. Por otra parte, también podemos o debemos reconocer y celebrar la unidad y homogeneidad de ciertas prácticas culturales que han dado lugar a sorprendentes formas de organización e interés. Me gustaría, bueno, concluir mi participación con un fragmento de un discurso de un sabio, Cirilo Encarnación Telles, de Guatlán del Madero, Veracruz, Respecto al costumbre darle de comer al agua, ya que para mí, como para muchas otras personas, el discurso ritual lo dice todo, lo explica todo, y creo que con eso cerraríamos muy bien. Me voy a tomar el atrevimiento de pedir la cena o arroz, este, que después de que lea yo el fragmento de este poema, que fue bueno recopilado por el maestro Román Gómez, que nos pudieran dar su interpretación en lengua náhuatl, sería muy muy bonito. Bueno. El discurso darle el discurso sobre el costumbre darle de comer al agua o a atlatlacuaual y lisli comienza así. No se quiere uno ir de aquí porque ni cani cual tiztoque, igual yes yec titit porque estamos aquí bien y bonito. Exclama Tique, en sus lenguas, sabe decir: Es un solo sol el que nos alumbra, un solo padre y madre de la, que vi, de la que vinimos. ¿Cómo es posible que el mal aqueje a unos cuantos? Si estamos sanos, deberíamos estar sanos todos. Y sí, si enfermamos también, deberíamos enfermarnos todos. No se vale estar en mitad ni en pedazos. La Madre Tierra nos ha dado a todos su cariño, su bondad y su sabiduría. ¿Por qué lloran algunos? ¿Quién es el golpeador? ¿Quién es el tirano? ¿De dónde vino? ¿Acaso no está contento en la Tierra? Solo con comer, solo con trabajar, solo con desarrollar. La Tierra nos dio el maíz para todo, que no duerma más en las bodegas. ...que en las trojas de los buenos... ...en las manos de los que lo saben querer... ...el maíz es nuestro padre... ...y nuestra madre... ...es nuestra carne... ...nuestro cuerpo... ...no lo hagamos llorar... ...mucho su sufrimiento... ...que todos tengamos alegría... ...y que vivamos bonito... ...con nuestra familia... ...nuestra comunidad... ...el maíz... ...es nuestro padre y nuestra madre, porque nos da, además, identidad.
2: Muchísimas gracias. Transcito nati techlawilia, la willia, setito tata wancetonana techlakatilik, nana tech la catilik. Ashla quien que san quinco o pacto, noche monequisquia que yor cocoya, noche monequisquia que es Ashkanah Kwali Santior, Asmanisa, Santi Kawil Tise, Tlan Tlaste Pakli noche Tech Tlasotla, Tech Igne Lea, Wan Tech Makalas Lamekiliste. ¿Quién sabe quién es Mochokilia? Askia Kin Makilisto, Askia Nopatla Kani Huala, Welisa Shor Pakto, Pampa San Tlaquastok, Sante Kititto, Wan Samuel Lamekitto, Tlaste Noche te es más coche, tocnee Ayushkana kineki ma choloca, Wan ayushkana kineki ma san ki kaza, tocnee Muneki ma ayuskana estupane batrojo, ma asi y maco, cle ne leaki i knelia, guan no patotata, Juan tonana, nana. Pampaya tonakayo Juan to tlakayo. Ma amo te choctiga matla knelika noche moneki matios pateca juan y toca panto chinangua panto chanewan y totata se pampayatech maca muy
3: bien muchísimas gracias las gracias eh, gracias eh, sí, a yo gracias a ustedes por la invitación bueno gracias pues hagamos una reflexión sobre sobre el Día Internacional de la Lengua Materna, este doctor Guillermo este Oswaldo, alguien que quieran comentar. Adelante.
4: Sí, decía la profesora Cristina que hablar una lengua puede ser hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Pero también hablar una lengua o dejar de hablarla ¿eh? puede hacer la diferencia entre una vida feliz o infeliz. Poder hablar nuestra propia lengua puede hacer toda diferencia en cuán felices o infelices nos sentimos en la vida. Y yo pensaba ahora, oyendo el poema, ¿qué hace vivir una lengua y qué hace vivir a los, a los que hablan una lengua? Yo estoy muy contento de compartir esta, este, este espacio con ustedes porque yo creo que un programa como el que ustedes están haciendo hoy hace vivir la lengua. Es importante que la radio y la televisión veracruzana abran esos espacios para que la lengua viva todos los días y para que a donde llega la voz de Rodolfo, de Zenaida, de Osvaldo y de todas las lenguas indígenas alguien que está oyéndolos viva con eso y se, y se reconozca en eso entonces eh, felicitaciones por este programa y por todas las cosas y por todas las personas que con su trabajo hacen vivir nuestras lenguas las lenguas indígenas y todas las lenguas porque hablar una lengua puede ser definitivamente la diferencia entre la vida y la muerte, entre una vida feliz o infeliz. Muy bien. Osvaldo.
5: Eh, sí, este, hacer un comentario así de rápido a la brevedad, ¿no? Pues sobre todo invitar a, a, a la población, a los a los diferentes sectores de la población a seguir manteniendo, este, hablando la lengua, ¿no? Este, Es muy importante hablar eh, la lengua materna porque pues... Ella es parte de nuestros conocimientos y de nuestras tradiciones y pues, justamente es parte de la construcción social que las comunidades y los pueblos eh, tienen, ¿no? Y sobre todo para no, no perder eh, los conocimientos, como lo comentaba, las tradiciones, las creencias, porque esto justamente es una brecha para relacionarse. Por ejemplo, una de las experiencias que yo tengo mucho es que, por ejemplo, me traslado a la ciudad ¿no? y en la ciudad escucho a gente hablar una lengua, en este caso, por ejemplo, el Tenec. Y hago como que no escucho, ¿no? Y al poco ratito como que les digo, ah, no, sí les entendí, ¿no? Y se quedan así como que, ah, pero sí habla ¿no? Digo, sí, sí hablamos, ¿no? Y es que esta parte también que nosotros tenemos que tener cierta iniciativa eh, para poder continuar y para poder seguir platicando un poco eh, el, el uso de las lenguas y sobre todo la importancia que tiene la cultura mexicana y nos, de nuestro país.
3: Pues las camas de juan y les Canicani, Panite, de Radio Más. Muchísimas gracias por escucharnos aquí y escuchar el Día Internacional de la Lengua Materna.
2: Así es, querido editor del programa, pues nosotros les hemos dado una poca información acerca del Día Internacional de las Lenguas Maternas. Esperemos que esta reflexión llegue a sus oídos, el por qué debemos de dar difusión a todas las lenguas maternas existentes en México.
3: Pues le agradecemos a América García en la producción y Alfonso Celedón en el máster. Muchas gracias y gracias a usted por escucharnos en este programa especial.
13: Gracias, ¡Tazo, <risa> mí que yo male casi niájineña angés de quién mamá quién ya neña mara no ma, ara vejis teje yo pale mí que yo palle con mi cara mi quien cuá angés de quién mamá quién mojora niájine mojora que yo te con mi yo yo Yopale, Yotri, Beji Teche, cara mi ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarle nuevamente. Para nosotros es un placer compartir la palabra a través de este espacio. Yo soy Gerardo Sánchez, les hablo desde la región oriente del estado de Michoacán, soy Mazagua. Se celebra la fiesta de la palabra. Dicen las abuelas y los abuelos que muy importante es preservarla, muy importante es guardarla, porque de esa manera podemos tener una ventana para conocer lo que las abuelas y los abuelos nos dejaron. ¿Qué pasaría si perdemos la lengua? Simple y sencillamente perdemos nuestra identidad, perdemos lo que somos, perdemos el andar de la abuela, perdemos el canto del abuelo, perdemos el baile de las tías y los tíos. A través de la lengua conocemos dónde enterraron nuestro ombligo. A través de la lengua conocemos quiénes somos. A través de la lengua podemos platicar con el fogón, podemos hablar con el aire, podemos recorrer los caminos de los ríos. Muy importante es que hablemos y muy importante es que la sociedad nos escuche y nos respete. Hoy, 21 de febrero, Día internacional de la lengua materna reflexionemos nuestra palabra reflexionemos para que abramos paso y demos lugar a ese méxico que grita pero que no escuchamos que son los pueblos indígenas buenos días
2: Amaru sacani, kutimpas ne chamuni, tu cuyo saí uno si saí juni, a jacuna uno caspa si namigo sahuni, tu
9: cupa
8: chamani spa, a jitatari juni, jacta mandaga o saí rapshi chaiwan, tu kuna pañucan si se
9: rima hari, dai sinji, ay ananai, kunan garrixi, wai, kaimila mi la amaru, tu amaru, singi guamaru, en
0: el del centro, la pichiro
9: guardianes de los secretos en el cerro, andes eternos saudalosos poderosos.
1: Radio Más presentó Día Internacional de la lengua materna. Un espacio para valorar nuestras lenguas,
0: para reavivar lo diverso de nuestras culturas.
1: Para valorar nuestra historia.
0: Para encontrarnos con dignidad.
1: Y crecer en la diversidad. Les invitamos a seguir disfrutando de nuestra programación.
5: Corte Informativo. Más noticias.